0: Az orosz-ukrán háború mellett egy újabb konfliktus bontakozott ki az elmúlt egy hétben Európa-tágon vett határainál. Miután ugyanis a Hamas palesztin terrorszervezet véres terrortámadást hajtott végre Izraelben, az ország miniszterelnöke Benjamin Netanyahu kijelentette, hogy háborúban állnak a hamasz Orbán Viktor miniszterelnököt köszöntöm a stúdióban. Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt kívánok! Magyarország és Izrael szövetségesek, és az elmúlt években nagyon szoros viszony alakult ki a két ország között. Ennek tükrében hogyan értékeli az újabb háborút?
1: Ennek tükrében is lehet ö, értékelni, de én egy általánosabb emberi szempontból közelítek inkább. Tehát a terror az elfogadhatatlan. És amikor látja az ember ennek a lenyomatát, a következményeit, a képeit, az megrendítő hatása van. Tehát most mindegy, hogy ki kivel barát, meg kivel nem. Hát ezek olyan brutális dolgok, a, 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 amelyet az ember megrendül. Ez mindig az első gondolata az embernek, hogy ö, Hát együtt érez azokkal, akik elszenvedték a támadást, és hát imádkozik a hozzátartozókért, a túlélőkért, egyáltalán érzelmileg az áldozatok oldalán áll. A második gondolat az embernek mindig az az, hogy adjunk hálát a Jóistennek, hogy nekünk nincs ilyen bajunk. Tehát adjunk hálát a Jóistenek, hogy mi meg békében élhetünk. És a politikusnak meg arra is gondolnia kell, hogy ilyenkor látszik, hogy micsoda érték a béke meg a stabilitás, amiben mi élünk, és az a választott vezetőinknek a dolguk, hogy ezt meg is védjék. Tehát a magyarok békéjét és biztonságát egy ilyen terrorista támadás fényében még élesebben látszik, hogy meg kell védeni. Ez olyan érték, amiért részben legyünk hálásak, részben tegyünk meg mi magunk is mindent, hogy megmaradjon. És ezután jön a politika. Az ember ezen túl van. És valóban az a helyzet, hogy Magyarország mindig is a terrorizmus ellen volt. Tehát függetlenül attól, hogy a terrorista támadások melyik országot célozták, mi mindig a terrorszervezetek ellen voltunk. <coughs> Benne vagyunk <coughs> abban a nemzetközi közösségben, ami rendszeresen össze is szokott ülni, és a terrorizmus elleni nemzetközi föllépés lépéseit egyezteti. Ez akkor is, hogyha ez valahol Afganisztánban van, akkor is, hogyha valahol uh, a, tőlünk még a eső térségben, még akkor is, hogyha éppen Izrael vagy a Gáza övezet területén. És aztán az ember megfogalmazza, hogy mégis mit remél. Az első, amit remélünk, az az, hogy mindenkit ki tudunk hozni, aki magyar. És ki akarjon, nem olyan egyszerű egyébként, kintartózkodó magyar turistákkal ilyenkor, akik még nem érzékelik közvetlenül a veszélyt, megértetni, hogy jöjjenek ki onnan minél hamarabb. Ugye ilyenkor a képességek rendelkezésre állnak, repülővel, hajóval, ahogy lehet, ki kell hozni minden magyart. Azért is adjunk hálát, hogy egyelőre nincs tudomásunk arról, hogy az áldozatok között lennének magyarok. Nagyon sok nép fiai találhatók az áldozatok között, európai országok polgárai is. Egyelőre úgy tűnik, hogy mi nem vesztettünk el senkit. És akkor az ember azt mondja, hogy hát ha egy megtámadnak egy országot a terrorista akcióval, akkor az ottani vezetőknek, ez esetben Netanyahu miniszterelnöknek nyilván az van a fejében, hogy neki az a kötelessége a saját népe iránt, hogy mindent megtegyen, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő. És valóban azt kell mondanunk, hogy ha valakit támadás ér, annak joga van ahhoz, hogy lépéseket tegyen annak érdekében, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő. Még egyszer a saját polgárai ne essenek áldozatául a terrorista akcióknak. És a harmadik gondolat ilyenkor pedig az, hogy ugyanakkor lokalizáljuk, tehát amennyire csak lehet, limitáljuk, kössük helyhez, szorítsuk korlátok közé a konfliktust, mert most ugyan háború van, de ez a háború, ez a terrorizmus ellen van. Pont úgy, mint az Amerikák csinálták a visszaemlékezünk erre. Most még nincs államközi háború. A veszély az az, hogyha Izrael valamely szomszédos arab országgal háborúba keveredik a terrorakció eredményeképpen, vagy következtében. Na akkor nagy baj lenne. Tehát egy arab-izraeli államközi háború, az destabilizálna az egész térséget, az olyan mértékig rengetne meg mindent a világpolitikában, hogy a rengés hullámait még Magyarországon is éreznénk. Ezért a magyar diplomáciának az a dolga, hogy miközben elismeri Izrael jogát ahhoz, hogy megvédje magát, és még egyszer ez ne történhessen meg, a közben deeszkalációs, ezt így mondják a nemzetközi diplomáciában, politikát kell folytattunk, hogy ne alakuljon ki államközi háború. Hogyan lehet ezt megakadályozni? Mert azért csak a tágambett
0: környezetünkben, most már van a szomszédunkban egy háború, és van egy a, a, az európai határoknál dúló vagy kialakuló konfliktus. Biztonsági szempontból nézve, mit jelent ez Magyarországra vagy Európára nézve?
1: Emlékeztessük talán magunkat arra, hogy a dolgok már éppen kezdtek jól alakulni a világnak abban a sarkában. Tehát Trump elnök úr idején, amerikai elnök mandátuma idején nagyon sokat javult az arab-izraeli kapcsolatrendszer. Tehát évek ezelőtt sokkal rosszabb volt a helyzet. Az arab államok és izrael állam közötti kapcsolatoknak a a lazulása, vagy enyhülése, vagy a feszültség az együttműködés módzatainak a keresése, ez jellemezte az előző éveket is olyan viszonyrendszerekben is bekövetkezett javulás, Izrael és Arab államok között, amire néhány évvel ezelőtt (kül) talán még senki sem gondolt volna. Már éppen kezdtek jó irányba menni a dolgok. A terrorakció összefüggésben áll ezzel, hogy éppen azért csinálták, hogy ez a folyamat ne haladjon tovább, vagy sem. Ez még csak spekuláció erre nézve nekünk még nincsen semmilyen titkosszolgálati információnk. Tehát abban biztos vagyok, hogy a támadás ellenére meg kéne menteni, amit csak lehet az em elmúlt évek közeledésének eredményeiből, akkor is, ha ma ez egyáltalán nem tűnik könnyűnek. Most a következő dolog az, ami megdöbbentő, és a vészcsengőt a mi fejünkben is meg kell, hogy indítsa, hogy szimpátia tüntetések vannak a terroristák mellett egész Európában. Még Magyarországon is próbálkoztak, de hát ugye egy Terrorszervezetek mellett szimpátia tüntetés nem lehet rendezni, mert az önmagában is terrorveszét jelentenem a magyar polgárok számára, Ezt szelejtsük el. Itt ennek most nincs ideje, nem is fogunk el semmilyen engedély sem megadni élni fogunk a törvények adta jogainkkal, már mint a kormányzat. De Nyugat-Európában számos helyen nem tudják megakadályozni a terror melletti szimpátia tüntetéseket. Ez azt jelenti, hogy Nyugat-Európában vannak emberek, akik helyeselnek, mikozá úgy tűnik, hogy nagy számban, akik helyeselnek egyébként ilyen akciókat. És miután a migrációs válság idején nagy számban engedtek be ellenőrzés nélkül tömegeket a nyugat-európai országokba, a, hát most köztük ott vannak a Hamas megbizotja is. És ez közvetlen komoly kockázatot jelent minden nyugat-európai országnak. Ismét azt mondom, adjunk hálát a Jóistennek, hogy 2015-ben helyén volt az eszünk Meg a szívünk is. És megépítettük mind a kerítés, mint pedig a jogi korlátokat, amelyekkel a migrációval együttjáró, szükségszerűen együttjáró, terrorista veszélyt Magyarországtól távol tudtuk tartani.
0: Valóban az előző órában a mi tudósítóink is arról számoltak be, hogy Svédországban, Nagy-Britanniában és számos európai nagyvárosban voltak hamás melletti szimpátia tüntetések és a zsidó közösség félelméről is beszámoltak. Ugyanezek a tudósítók, és egyébként köveslomó Rabbi is az imént itt volt, és azt mondta hogy megrendülve figyeli azt, ami Nyugat-Európában zajlik. Ezek a történések ja, változik. Bocsánat,
1: ez, ez Magyarországnak is fontos, mert ne felejtsük el, hogy Magyarországon Európa egyik legnagyobb létszámú zsidó közössége létezik. Persze ez egy színes világ, ortodoxok is vannak, neológok is, tehát pont úgy, mint Izraelben, itt Magyarországon is ez nagyon színes világ. Nyilván külön, különböző politikai nézeteket is vallanak ezek az emberek. De mindannyian Magyarország polgárai ők magyar állampolgárok, és őket a magyar államnak meg kell védeni. Tehát az nem lehet megengedni, hogy a származásuk vagy a vallásuk miatt magyar emberek, akármilyen vallás is, akármilyen származás is ez, magyar állampolgárok veszélybe érezzék magukat. Ezt meg kell akadályozni, ez egy biztonságos ország. Igaz, hogy a veszélyek korába léptünk, ha visszagondol, világjárvány, orosz-ukrán háború, most egy terortámadás Izraelen, a veszélyek korában élünk, de ez nem jelenti azt, hogy beletörődhetnénk, hogy a biztonság szintje, az életünk biztonságának a szintje az Magyarországon csökkenjen. A veszélyek korában is helyt kell állni a Magyar Államnak. Igen, és ugye
0: Nyugat-Európában látszik egy ezzel ellentétes folyamat pontosan azért, mert a zsidó közösségek félnek. Ezek a történések, amelyeket az elmúlt egy hétben láttunk Nyugat-Európában, ezek változtatnak-e valamit azon a testtartáson, ahogy az uniós elit a migráció kérdéséhez áll? Mert közben azért a múlt héten elfogadták a migrációs paktum eddig vitatott részeit is Magyarország és Lengyelország ellenszavazata ellenére.
1: Nem. De nem változtatnak. minden tiszteletem mellett azt kell mondanom, hogy vakok. Tehát a Isten elvette a tisztánlátásukat. Tehát ma olyan szabályokat alkotnak Brüsszelben, amelyben bennünket is arra akarnak kényszeríteni, ez a következő hónapok nagy csatája lesz, hogy azokat az embereket, azokat a migránsokat, akik Magyarország déli határainál erőszakosan lépnek fel, agresszívek, fegyvert használnak a magyar határőrök ellen, ezeket az embereket mi engedjük be Magyarország területére tehát ők azt akarják, hogy mi is osztozzunk abban a biztonsági kockázatban, amelyektől ők szenvednek a korábbi években meghozott rossz döntéseik miatt. Mi, nem akar, mi a jóban akarunk osztozni, nem a rosszban. Az Európai Unió nem arról szól, hogy a rossz dolgokat osztjuk szét egymás között, hanem hogy együtt többre és előrébb fogunk jutni, mert többi jó dolgot tudunk előállítani. Most nem jó dolgot, hanem rossz dolgot állítanak elő azzal, hogy a migránsokat beengedik, a lengyel-magyar ellenállást félretolták, és még inkább. A szétosztási rendszert erőltetve meghívják Magyarországba, vagy illetve Európában a migránsokat. Ugye az unió úgy döntött, hogy szétosztja az illegálisan Európába érkező menekülteket. Nekünk is kéne fogadni jó néhány ezret. Nekünk is föl kéne építeni az unió mostani döntése szerint egy tízezer fő környéki, méretű menekültábot, egy migráns gettót, és ott kell tartanunk a migránsokat, egy ideig utána pedig ki kéne engednünk. Tehát egy rossz dolgot akarnak ránk kerültetni. A helyzet abszurd. Ha ránézünk ma Európa menekült migráns politikájának a térképére, akkor azt fogjuk látni, hogy egyetlen modell vált be. Sok mindenne próbálkoztak Európában, hogy a migrációt megfékezzék. Egyetlen modell be, ez a magyar. A magyar határon nem lehet jogszerűen átlépni. A jogszerűen átlépőkkel szemben pedig fizikai és jogi határzár van. Átszivárognak, ugyan előfordul, de a legnagyobb erőkkel féken tartjuk őket. Ha nem tartanánk őket féken, százezer szám érkeznének Magyarországra, meg Európába is. Tehát azt tudjuk mondani, hogy az olasz modell nem működik, a görög modell részlegesen működik, egyetlen, a francia egyáltalán egy modell van, ami működik. Az a magyar. Itt nincsenek migránsok. Zéró. És nem is lesznek. És ahelyett, hogy az Unió átvenne, a magyar know how hogy így fogalmazzak, a magyar tudást, a magyar megoldást, és alkalmazná bizonyos eltérésekkel a nemzeti sajátosságoknak megfelelően máshol is Európában, a mi jól működő modellünket akarja lerontani. Ugye korábban ezt meg tudtam védeni, mert ö, nagy nehezen három alkalommal is átvittük az európai miniszterelnökök tanácsülésén azt az indítványunkat, hogy csak egyhangulag lehessen migrációs jogszabályt alkotni. És ezért évekig, miután nem tudtunk megegyezni, legalább nem tudták lerombolni azt, amit fölépítettünk. De most egy jogi erőszakot alkalmaztak, a korábban megkötött írásos politikai megállapodást félretolták, és rák erőszakolnak jogszabályokat. Nekünk ez ellen védekeznünk kell újra, most más eszközökkel meg kell védeni magunkat. Nem nagyon látok más eszközt, mint hogy politikailag kell védekeznünk, Persze nem hajtunk végre semmit, ami a magyarok biztonságát veszélyeztetné, de ez kevés lesz. Brüsszelben el kell érnünk egy politikai változást. A mostani vezetőknek távozniuk kell. Ilyen embereken nem fogjuk tudni megvédeni Magyarországot, mert Brüsszel nem szembe jön velünk, hanem hátba támad. Be akarja engedni azokat az embereket, akik bizonyítottan erőszakkal lépnek fel a magyar határőrökkel szemben. Ezt nem engedhetjük meg. Ezért a következő európai választáson, amely jövök, ami jövő évben lesz, nekünk mindenképp el kell érni egy jelentős változást az Unióban. Egyébként folyamatos biztonsági kockázatot jelent Brüsszel Magyarország számára. Tehát ki kell őket kapcsolnunk a saját biztonsági rendszerünkből, mert Brüsszel nem segít, hanem rombol. Igen, de ők ezt még
0: szeretnék az európai parlamenti választások előtt elfogadtatni. Akkor ez az oka a nagy sietségnek, hogy félnek ők is a politikai változásoktól? Igen,
1: ők is pontosan tudják, hogy az európai emberek többsége, véleményem szerint nagy többsége, <coughs> velünk ért egyet. Tehát ha, ha megkérdeznek egy nyugat-európai polgárt, hogy milyen migrációs helyzetet szeretne, akkor a nagy többségük azt fogja mondani, olyat, mint Magyarországon. Hogy itt ne legyen egyetlen euh, illegális bevándorló, se zéro, ne legyen senki. Most miután már beengedték őket, most abban reménykednek, hogy majd valaki elviszi, ezt hívják szétosztásnak. Nem tudták megvédeni a határaikat, tömegesen áramoltak be, és áramlanak be azóta is egyfolytában az illegális migránsok. A brüsszeli szabályokat meghívásként értelmezik, mert ha valahol az ember elég reménytelen helyzetben, és azt hallja, hogyha bejut illegálisan Európába, majd szétosztják a tagállamok között őt, akkor megindul. Tehát most meghívó, le- Brüsszel meghívó levelet küldött nekik. Tehát Tehát, ha megkérdeznek egy nyugati embert, azt mondja, hogy ezt nem akarjuk, és le kell zárni a határokat, ahogy a magyarok csinálják. És ennek az Uniós vezetők épp az ellenkezőjét teszik, tehát ők is tudják, hogy szembe mennek a saját népükkel. És Magyarország az a hang, amely ma egyedül képes Európában a, az emberek érdekében megszólalni. Csak nálunk volt népszavazás, meg most lesz majd a lengyeleknél a hétvégén a migráció kérdése sehol máshol. Nem kérdezték meg az embereket arról, hogy ők mit szeretnének, hogy akarják a saját hazájukban <coughs> ezt a kérdést rendezni. Csak mi voltunk ebben a helyzetben, mi ezt megtettük, ezért mi nagyon stabil lábakon állunk, mi egy demokratikus döntéssel a hátunk mögött védjük a magyar fizikai és jogi határzárat. Érkezett egy friss gazdasági adat is az elmúlt napokban.
0: 12,2%-ra csökkent szeptemberben az infláció. Ugye január óta a 25,7%-os maximumról követtük itt is két két hétre ennek a csökkenését. Van-e olyan tényező, hogy látja, ami hátráltatja, vagy hátráltathatja, hogy a következő hónapokban elérjük a 10% alatti célt?
1: Most nem látok ilyen tényezőt. Nehéz döntés kellett meghoznunk valamikor az év elején, mert hagyományosan ugye a infláció elleni hartoz a jegybank hatás körébe tartozik, de itt egy olyan méretű nemzetközi inflációs özönvízzel álltunk szemben, amit a maga kis vödreivel a jegybank nem tudott fölfogni ide komolyabb eszközök kellettek és így a kormánynak át kellett vennie az infláció elleni küzdelemnek a feladatát és meg a felelősségét is. A bak teszi a maga dolgát, de az, az nem tudta volna ezt az özönvizet megakadályozni. Ezért a kormánynak lépnie kellett. Bevezettünk intézkedéseket. Nem mondom, hogy ezek minden körülmények között a jó ízlés, minden próbáját kiállják, ástoppok és így tovább, tehát a gazdaság működésétől idegen eszközöket is be kellett vezetni, bele kellett avatkoznunk a gazdaságban, a gazdaság szövetébe kellett beavatkozni, a gyógyulás érdekében roncsolást is okozva, de ez meghozta az eredményét, tehát végül is kiderült, hogy a diagnózis helyes volt, és az orvosi beavatkozás is pontos, tehát az augusztusi 16 ról lementünk most december, vagy szeptemberben 12 ra és én úgy látom, hogy november-decemberben meg lesz az egyszámjegyű infláció. Ez eddig rendben is volna, nem ez aggaszt már, ezt ez, ez most már úgy tekintem, hogy már rajta vagyunk azon a pályán, amin haladni kell. Ugye ennél egy nagyobb ambícióink is volt, amit azért nem tudtunk elérni. Tehát azt szerettük volna, hogy miközben az infláció ellen küzdünk, aközben a gazdasági növekedés is relatíve magas szinten maradjon. És ez nem ment. Tehát kiderült, hogy most vagy az inflációt tesszük az első helyre, vagy a gazdasági növekedést. A kettő együtt nem megy. Szerettük volna. Most ezért kénytelenek voltunk megváltoztatni a stratégiánkat, és úgy döntöttünk, hogy 23, ez az év, ez az infláció letörésének az éve, még ha ennek a gazdasági növekedés oldalán veszteség is lesz az eredménye, de ez a legfontosabb. És 24-ben indítjuk meg újra a gazdasági növekedést. A kettő egyszerre nem ment sorba kellett állítani a feladatokat, 24-ben egy magas gazdasági növekedést fogunk majd megcélozni. Hogyan látja ezt elérhetőnek? Mert azért az látszik, hogy európai országok sorra
0: lefelé módosítják a növekedési kilátásaikat. A német gazdasági miniszter például a napokban jelentette be, hogy eddig egy növekedést vártak, és most a gazdaság csökkenését várják például az idei évre.
1: Nem lesz egyszerű, mert egy olyan közegben, ahol a többiek nem nőnek, ott nehéz neked növekedni. Különösen egy olyan ország esetében, amelynek a belső piaca Kicsi ez 10 milliós belső piac, és a gazdasági teljesítményünk nagy része abból származik, hogy itthon termelünk és külföldön adjuk el. De a külföldön nincsenek bevők, mert ott nincs növekedés, akkor a saját termékeid itt maradnak a nyakadon. És ezért fontos, hogy ilyenkor ne egy lábon álljon egy ország. Tehát fontos nekünk a német gazdaság továbbra is meghatározó, elsődleges az Európai Unió, de nekünk a világ minden piaca felé nyitva kell maradni. Ezért a világban ma zajlik egy nagy vita, ami arról szól, hogy akkor. Most a világgazdaságot ketté kell lebontani, egy nyugati, meg egy keleti világgazdaságra, vagy inkább továbbra is az összekapcsolás logikáját kell követni, amit konnektivitásnak neveznek. És a magyar gazdaság érdeke egyértelműen az összekapcsolódás. Ezért megyek például jövő héten egy hosszabb útra, több tárgyalást is tartalmazó hosszabb útra Kínába. Nekünk ilyenkor a világ minden piaca érdekes. Vigyentámtól, Kínán keresztül Dél-Amerikáig minden fontos, hogy a termékeinket el tudjuk adni. Ez nagy feladat. Nem csak az számára, hanem a magyar állam számára is. A külkereskedelemmel foglalkozó része a magyar államnak egy komoly feladat előtt áll a következő évben. Két dolgot kell csinálni, beruházásokat kell létrehozni Magyarországon, és utána azokat a termékeket meg el kell adni. És az államnak mind a két területen, a beruházások támogatásában is, és a termékek elhelyezésében is lesz feladata a következő évben.
0: Ezt a célt szolgálta a gazdasági kapcsolatépítést az elmúlt két nap georgiai látogatása is eredményeket sikerült itt elérni?
1: Itt az, a, az volt a fő kérdés, hogy az a fő kérdés, hogy az Európai Unió ebben a mostani meggyötört állapotában képes lesz-e arra, hogy újabb térségekkel kapcsolja össze magát gazdaságilag nyereséges módon. Ugye az ország, amiről beszélünk, Georgia, hogy mi magyarok ismerjük, Grúzia, ugye ez a Kaukázusban van, az a Fekete-tenger túlsó oldala. Csak a kérdés az az, hogy összetudja tudja magát kapcsolni gazdaságilag észszerű módon a kaukázus világa Európa világával. Ehhez legközelebb a georgiaiak vannak. Ott van az európaihoz hasonló politikai berendezkedés, ott vannak olyan intézmények, amelyeket mi ismerünk, ez egy európai ország, keresztény alapokon áll, és egy fontos átjáró szakasz, átjáró terület a kaukázus többi része is Európa között. Van egy nagy közös programunk, ilyet még a világ nem csinált. Azerbajdzsánban előállított, ez szintén ugyanaz a térség, előállított zöld energiát, elektromos áramot akarunk Georgián, Románián és Magyarországon keresztül behozni Európába. Ehhez egy több mint ezer kilométer hosszú, a Fekete-tenger alatt menő nagy feszültségű kábelt kell lefektetni, és minden ehhez kapcsolódó infrastruktúrát megépíteni. Ezt az Európai Unió is támogatja, tehát egy nagy Európai Uniós program, néhány éven belül meg lehet valósítani. Ez jó lesz az ott élő embereknek, jó lesz Magyarország biztonságának, energiállátásának és biztonságának, és jó lesz egész Európának. Tehát van egy nagy zászlós hajó programunk, amit velük közösen végre akarunk hajtani. Reméljük, hogy az Unió nem hátrál ki ebben az üres zavaros időkben a jó ég tudja, hogy. Mi, mi van a brüsszeliek fejében, de ez egy komoly jó program, érdemes végigvinni. Az
0: elmúlt hetek azért nem csak negatív hírektől, hanem magyar sikerektől is hangosak voltak, hiszen előbb Karikó Katarlina az orvosi élettani, majd Krausz Ferenc a fizikai Nobel-díjat kapta meg. Sokan sokféleképpen értelmezték ezeket a díjakat az azóta eltelt időszakban. Ön szerint mi a legfontosabb üzenete ennek a magyar sikernek a magyar társadalom és
1: elsősorban a fiatalok számára? Hát nyilván én ne a vagyok a magyarok javára, hogyha a világot nézem. A, ami, ami, hát nyilván mindenkinek van valami, amit ezekben a fantasztikus történetekben a szívéhez közel érez. Van, aki a biológiát, van, aki a fizikát, van, aki az emberéletek megmentését, hiszen mind a két, még a fizikai Nobel-díjunk is valahogyan kapcsolódik a, a biológiához. Minden magyar örül ennek a dolognak, akkor is, hogyha fogalmam sincs mi az, hogy 6 fényimpúzus, szekundumos fényimpulzus. Mégis úgy gondolom, hogy ez egy nagy dolog lehet. De az én szívemhez az áll legközelebb, hogy ez két olyan tudós, két olyan magyar tudós, akik mély Magyarországból jönnek mert ez mutatja azt a hihetetlen életerőt, ami bennünk magyarokban van, és amiről mi időnként megfeledkezünk, és ezért nem vagyunk magunkról olyan jó véleménye, mint ahogy lehetnénk. Tehát a magyarnak nem az a baja, hogy túl jó véleménye van magáról, hanem inkább az, hogy alábecsüli saját magát. És itt két olyan Nobel-díjasra állunk szemben, az egyikük jön valahogyan onnan a kunyászvidékről, a másik pedig jön Morról, az egy svábvidék. Tehát Olyan helyekre, nem nem, a Budapesti belvárosból, meg nem a a korábban középiskoláit az amerikai vagy európai etemeken elvégzett jómódú családok gyerekeiről beszélünk, hanem a mély Magyarország világáról, honnan, ahova születnek egyszer csak olyan koponyák, amiket az ember utána csak csodálattal tud figyelni. És ez Magyarországon megtörténik. És ez nem először fordult elő. És nem csak a tudományban van így. Tehát szerintem az a tehetségtudás, ami ebben a népben mélyen rejlik, az, ha jó politika van, meg jó időjárás, meg szerencsés történelmi... Korszellem, akkor ezek előjönnek, ezeket elő lehet csalogatni. És ez a mi nagy tartalékunk. Tehát ezért nem kell soha megijedni. Tehát a magyaroknak, akármilyen nehéz időket is élünk, soha nem kell megijedni, mert fantasztikus koponyák teremnek valahol, kint a széleken, a mély Magyarország vidékein, akik, ha egy kis lehetőséget kapnak, abban a pillanatban megindulnak fölfelé, és a világ legjobbiek között találják magukat. Ilyenek a sportolóink, de ilyenek a tudósaink is. És azt a kultúra is jó néhány ilyen nagy formátumú személyiséget tud fölmutatni. Mutatni. Tehát jó, jó biztatás ez a jövőre nézve, azt üzeni ez a két nobel hogy nem, ne féljetek magyarok, elég tehetségesek vagytok ti ahhoz, a legnehezebb időkben is sikerél Orbán Viktor miniszterelnököt kérdeztem az elmúlt fél órában
0: az izraeli terror támadásról a brüsszeli migrációs politikáról, a magyar gazdaság helyzetéről és friss Nobel-díjas